0: HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren HR Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negelmann vom Kongress Media und ich darf hier jede Woche durch äh, unser Programm führen, insbesondere durch spannende Gespräche mit Teilnehmern aus der ähm, HR-Community und wir sprechen hier immer wieder über das Thema äh, Wandel von HR, Wandel im Personalmanagement und Recruiting. Heute äh, liegt der Fokus auf dem Thema Recruiting, da freue ich mich ganz herzlich, hier immer zum ersten äh, Gespräch im Jahr, äh, fast schon Tradition, zumindest hatten wir es jetzt ist da und dieses Jahr wieder, den Wolfgang Brickwede, äh, begrüßen zu dürfen vom Institut für Competitive äh, Research und äh, er äh, veranstaltet immer auch im ersten Quartal äh, seine Recruiting-Trends, eine große Veranstaltung rum, um, rund um die aktuellen Entwicklungen zum Thema Recruiting, Employer, Branding. Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, welche Trends er dort sieht nach dem kurzen Einspieler.
1: So, da sind wir. Hallo Wolfgang, schön, dass du das haben. Jetzt haben wir schon eine Tradition, hast du gesagt. Einmal ist ein Versuch und zweimal ist eine Tradition. Finde ich. <lacht> <Gut>. <lacht> naja,
0: es ist auch zumindest das zweite Mal der erste Talk im Jahr, den ich mit dir hier stattfinden lassen darf. Und schön, dass du Zeit gefunden hast, dass du gekommen bist und dass wir heute hier einmal mehr über das Thema Recruiting Trends diskutieren können. Für alle, die dich nicht kennen, sollte, glaube ich, nicht so viele da draußen geben, aber ich darf dich nochmal vorstellen, du bist Geschäftsführer des ICRs, beschäftigst dich sehr intensiv mit Veränderungen im Recruiting-Wesen der Unternehmen, hilfst dort auch Unternehmen mit verschiedensten Befragungen, aber auch mit Workshops und Beratung, was lange Zeit auf der, sowohl in der Industrie als auch in, in dem großen Softwareunternehmen in dieser Funktion des Recruitings tätig. Hast du also und, äh, vielfältige Praxiserfahrung, die du da mitbringst. Und ja, in der Corona-Zeit hast du auch die Gunst der Stunde genutzt und hast hier uns immer wieder beglückt mit Kurzumfragen zu den aktuellen Veränderungen und hast da auch äh, deine Veranstaltung Recruiting Trends gestartet. Genau. Im Wesentlichen. Und äh, die kommt jetzt wieder am 28. März.
1: Ja, 28 bis 31. März, ja, genau. genau.
0: und du äh, hast mir vorhin schon erzählt, hast schon einige Buchungen da drauf, einige Registrierungen, äh, über 1000 Leute, das ist natürlich eine äh, spannende Masse, die da kommt, braucht man auch für mehrere Tage, weil die kommen ja nicht alles zum gleichen Moment, sondern sie verteilen genau. sich dann, Und äh, aber schön, dich dabei zu haben, wie geht's dir überhaupt erstmal?
1: Ja, ich habe kein Corona, das ist ja schon mal äh, wichtig. Also ich merke, die Einschläge kommen näher, aber ähm, wir sind noch verschont worden bisher und deswegen sind wir noch zufrieden, glücklich.
0: Okay, also das äh, ist doch schon mal prima und äh, das Thema Recruiting, hat das Corona?
1: Ähm, ja, im Gegenteil, eigentlich. Also, äh, Corona hilft nicht gegen den Fachkräftemangel oder den jetzigen sogar bestehenden Arbeitskräftemangel. Also, Recruiting hat kein Corona, äh, aber Recruiting wird natürlich von Corona beeinflusst. Ähm, ja. Insofern geht es Recruiting gut, eher zu gut, ähm, weil zu viel Nachfrage ist äh, nach äh, neuen Mitarbeitern. Also, Arbeitsbelastung steigt bei den Recruitern. Nachfrage nach Recruitern steigt auch mal äh, deutlich. Äh, und insofern äh, ist es eher eine Überlastung des Recruitings durch Corona. Ja, nee, nicht durch Corona, aber und, mit Corona.
0: Und die Kontaktkanäle, äh, wo man neue Kandidaten kennenlernen kann und sich mit ihnen austauschen kann, sind ja auch enger geworden, oder?
1: Naja, offline fällt weg. Also Messen gibt es nicht mehr. Online boomt äh, und äh, dementsprechend äh, boomt auch äh, Active Sourcing. Also die Unternehmen wollen mehr. In Online-Marketing, in Online-Messen machen, mehr Active Sourcing, mehr Performance-Marketing, solche Sachen. Alles, was online geht, Online-Kampagnen, das wird verstärkt genutzt, weil offline ja nicht geht.
0: Das ist ja auch einer deiner Trends, äh, mit denen du dich beschäftigst, äh, auf dein, deiner Veranstaltung, äh, die dir aber natürlich, ich meine, ich kuratiere das ja auch immer, äh, die Veranstaltung dahingehend, was, was ich für große Entwicklungsströme sehe. Und du hast äh, deine Veranstaltung unterteilt in vier Themenfelder, äh, von denen ich erwarte, dass dahinter auch du, für dich sozusagen die großen, Trendthemen für dich drinstecken. Das einerseits spricht über den Arbeitnehmermarkt, dann über Recruiting-Technologie, New Work und Data-Driven Recruiting. Ja. Sind das die großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen beim Thema Recruiting? Also ich hatte
1: noch ein, zwei andere gesehen, aber dann habe ich abstimmen lassen auf LinkedIn und da haben 800 Recruiter teilgenommen und dann kamen diese vier dann dabei raus. Also ist auch ein gewisser ähm, ja, referenzieller Prozess dabei. Ja. Und ähm, was ich äh, dieses Jahr zum ersten Mal, Fachkräftemangel reden wir seit 10, 15 Jahren von eigentlich, also IT, äh, Medizin, Kräfte, Ingenieure, das war immer so schon, äh, Fachkräftemangel, Vertriebler sind auch immer schwer zu finden, Fachkräftemangel war immer allgemeines Thema, aber jetzt habe ich gesehen zum ersten Mal, dass äh, in diesem letzten Jahr zum ersten Mal 52 Prozent, äh, also die Mehrheit aller offenen Stellen länger als 180 Tage unbesetzt sind. Das mhm. heißt, es, jetzt kann man auch mit Fug und Recht sagen, knapp zumindest, aber es ist kein Fachkräftemangel mehr, es ist ein Arbeitskräftemangel. Mhm.
0: Aber das äh, hatten wir ja auch immer wieder darüber diskutiert, dass das ja ähm, nicht für, wie gesagt, nicht für jede Branche oftmals so gilt, nicht für jede Region gilt und letztendlich nachher auch ein bisschen abhängig ist bei den Unternehmen, wie sie sich da draußen präsentieren. Also das ist ja... Äh, äh, nicht ein Status Quo, mit dem man eigentlich so leben muss, sondern nicht jedes Unternehmen leidet wirklich darunter, oder?
1: Nee, das ist richtig. Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel ist natürlich erstmal eine volkswirtschaftliche Betrachtung. Betriebswirtschaftlich kann das wieder ganz anders aussehen. Also auch wenn der Kuchen kleiner wird, kann man ja als Unternehmen selber einiges dagegen tun oder zumindest einiges unterlassen, damit dann auch das Recruiting funktioniert. Und die Unternehmen, die dann jetzt nichts machen oder ihre alten Recruiting-Prozesse beibehalten, ähm, die werden dann auch jammern. Die werden auch zu Recht jammern, ähm, weil sie nichts getan haben, aber sind selbst schuld. Also da mal die Recruiting-Prozesse so zu überarbeiten, zu gucken, ist das noch richtig für den aktuellen Arbeitsmarkt? Muss ich nicht Blockaden wegräumen? Heißt, äh, es gibt ja manchmal so ein, ich nenne das immer ähm, ja, so Schnitzeljagd auf der Karriereseite, wenn es darum geht, wo sind die Jobs eigentlich? Mhm. Äh, auch bei großen Unternehmen, die waren zum Beispiel ganz unten irgendwo neben, äh, was weiß ich, was da ganz unten steht, da steht dann Karriere äh, und da ist manchmal das Marketing der Feind des Recruitings und das man dann, kann man nicht jammern, wir suchen 20.000 Leute oder 200 Leute und äh, haben dann aber nicht die Karriereseite oder die äh, Unternehmensseite so äh, dargestellt, dass dann die Bewerber das auch finden Bewerberinnen das auch finden können, leicht. Es geht dann weiter zu, dass die Formulierungen so altbacken sind und nicht attraktiv sind für die Kandidaten. Immer kommt erst so, ja, wir sind toll, Umsatz, Mitarbeiterzahlen, Marktführer. Das wollen die ja gar nicht hören, Herr Mann. Die wollen immer hören erstmal: ja, was ist denn das Interessante an dem Job? Warum soll ich den denn machen? Und wenn man dann fragt, sind da irgendwelche Argumente drin, warum dann jemand kommen soll? Äh, nie. aber wir brauchen die. Ja, okay, dann haben sie es noch nicht so ganz verstanden. Geht dann wieder bis weiter zum Bewerbungsformular, die Bewerber denken, das äh, dauert irgendwie, oder hätten gerne, dass es äh, nur fünf bis zehn Minuten maximal dauert, aber bei manchen dauert es noch 20 Minuten, eine halbe Stunde, ja. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn dann keine Bewerber übrig bleiben. Die brechen halt ab und man kann genau sehen, wie im E-Commerce, die Abbruchraten ähm, über den Recruiting-Prozess. Und wenn man das so lassen will, ja, dann kann man jammern, aber dann ist man so halt selbst schuld. Oder eben, wenn dann den aktiven Arbeitsmarkt dann nicht mehr so viel hergibt, muss man mal den Latenten sich angucken. Und dann Active Sourcing machen und die Kandidaten suchen und ansprechen. Das machen ja auch bisher noch gerade so die Hälfte. Also auch da ist noch Luft nach oben.
0: Also es gibt durchaus Maßnahmen sozusagen, mit denen man entgegenwirken kann, wo man in dieser sicherlich umkämpften äh, Arbeitskräftesituation oder Arbeitskräftemarktsituation aber dennoch interessanten Kandidaten findet. Wie steht es denn mit der äh, Arbeitgeberattraktivität? Ist die denn schon ausreichend da draußen immer wieder positioniert? Und was sind da die, die aktuellen Erfolgsfaktoren? Den, den tollen Arbeitgeber ausmachen und die nachher vielleicht auch eine tolle Stelle ausmachen. Ja, das, das ändert sich natürlich im Verlaufe
1: der Zeit auch immer ein bisschen. Das machen wir alles am ersten Tag der Recruiting-Trends-Konferenz am 28.3. solche Themen und arbeitgeber oder arbeitgeber ist jetzt bestimmt, was die Bewerber-Werberinnen eigentlich wollen und die wollen momentan Sicherheit. Weil Sie ja gemerkt haben, Kurzarbeit gab es, es gab Entlassungen oder sowas in der Krise oder auch die Arbeitsplatzsicherheit im Sinne von, wie hat mein Arbeitgeber auf die Risiken durch Corona reagiert, wurden da Stellwände implementiert, wurden Luftungsgeräte implementiert und solche Sachen. Das ist also, Sicherheit ist ein wichtiges Thema, dann Spaß soll es natürlich auch machen. Das heißt, in der Corona-Zeit im Homeoffice vielleicht überlegt, so, das, was ich mache, ist das eigentlich toll? Finde ich das eigentlich wirklich gut? Jetzt, wo ich das alleine mache hier auch. Also Sicherheit, Spaß und was noch dazugekommen ist, was damit zusammenhängt, ist Sinn. Also das, was ich mache, will ich das jetzt die nächsten 10 oder 20 Jahre weitermachen. Purpose, ist das eine sinnvolle Tätigkeit? Macht sie mir Spaß? Ist sie sicher? und man das kommunizieren kann, glaubwürdig, dann hat man momentan als Arbeitgeber sehr große Vorteile.
0: Immer Homeoffice,
1: allgemein ja, Homeoffice oder flexibles ist bisschen,
0: Arbeiten? Äh, ist das
1: ist ein bisschen blasige Diskussion auch, weil nur so 20, 30 Prozent der Jobs überhaupt für Homeoffice geeignet sind und alle in der Produktion, in der Fertigung und sowas, die alle da sein müssen, die sagen dann, ja das ist überhaupt keine Alternative, aber wenn man jetzt die 20, 30 Prozent, gerade auch im akademischen Bereich oder im Verwaltungsbereich haben möchte, ist das ein stärker gewordenes Thema, nicht, nicht komplett, aber mindestens so zwei, drei Tage Homeoffice sollten die Arbeitgeber anbieten und die Arbeitgeber, die jetzt sagen, ja, nee, ihr müsst alle jetzt wieder nach Corona zurück ins Büro, die werden sich vielleicht auch mal nach neuen Mitarbeitern umgucken müssen, weil die, die sie eigentlich wollen, dass sie zurückkommen, gucken sich auch um und finden dann andere Arbeitgeber, die das anbieten.
0: Homeoffice um ist es das eine, das andere wäre ja flexible Arbeitszeitstrukturen, dass er mehr Flexibilität einfach hat. Das wird ja auch immer wieder gefordert.
1: Wie ja, geht ein an? bisschen damit einher. Im Homeoffice kann man ja auch dann flexibler arbeiten vielleicht. Was man noch davon abgrenzen muss, ist remote arbeiten. Das ist dann in der Konsequenz dann egal, wo die Leute sitzen, ob sie jetzt in, irgendwo in Asien oder in den USA sitzen oder in Deutschland, remote arbeiten können. Da kommen dann ganz andere Themen auf. Das muss sich das Unternehmen dann für sich selber auch herausarbeiten. Steuerliche Art, rechtlicher Art, was sie wollen, welche Gehaltsstrukturen sie da anbieten wollen und können. Da macht man, kann man ein ganz großes Fass aufmachen. Das muss man gucken, ob man sich da mit dem größeren Talentpool erreichen will, was durchaus sehr interessant sein kann, aber der Preis dafür ist auch nicht ganz einfach.
0: Also wenn wir äh, zu diesem Themenkomplex sozusagen ein Fazit ziehen, ist ein Fazit für 2022 müssen die Unternehmen eigentlich auch da wieder noch mehr ins Machen kommen, oder? Und machen ja, nicht nur innovative machen, aber mehr
1: auf die Wünsche der ähm, Bewerberkandidaten eingehen. Äh, okay. Also nicht nur das machen, was sie so meinen, was richtig ist, sondern das, was die, die, die sie haben wollen, auch wirklich wollen. Ähm, mhm. Das ist das, worauf sie angeben, dann machen, ja. Nicht so weiterhin wie bisher, sondern machen, was die Bewerber wollen, Bewerberinnen wollen.
0: Und auch eine stärkere, aktive Positionierung in ja, in der Außendarstellung äh, sozusagen. Ja, aber von
1: hinsichtlich dieser äh, 3S zum Beispiel, also Sicherheit, äh, Spaß und, äh, und Sinnhaftigkeit. Also einfach nur die Kampagnen, die man vorher gemacht hat, äh, wieder stärker pushen. Äh, Wenn es in die falsche Richtung geht, nützt das auch nichts, nur verbranntes Geld. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja über die letzten zwei Jahre viel über die Digitalisierung in allen Bereichen gesprochen, auch im Recruiting-Bereich, äh, Tools und Technologien, äh, äh, neue, da sind ja auch viele neue Plattformen im Stand, Unicorns im HR-Bereich, in der HR-Software-Bereich, äh, was gibt es denn da, äh, siehst du denn dafür aktuelle Trends?
1: Ja, das werden wir am zweiten Tag machen, ja, am, am 29. dann. Also das steht unter dem Thema nicht Recru nicht Technologie, sondern Technologie oder Recruiting-Technologie, die uns wirklich hilft.
0: Mhm. Das
1: war nämlich das Schöne in der Corona-Zeit, dass jetzt viele ähm, Sachen ausprobiert werden konnten. Ähm, am Anfang musste schnell eine Software her zur Bewerberinterviews, zum Onboarding. Äh, da wurde einiges getestet. Wir haben das auch befragt äh, natürlich, was jetzt für gut befunden wurde. Können das auch dann da kommunizieren, ähm, und äh, das heißt also, für alle möglichen Prozessschritte wurden bestimmte äh, neue Tools oder alte Tools dann ausprobiert. Und äh, dann kriegt man jetzt ein gutes Bild, was funktioniert denn gut, was funktioniert nicht so gut, weil man da eben die Zeit hatte. Und ähm, da gerade Schwerpunkt, was wo viele blank waren, weil Bewerberinterviews konnte man schnell mit Zoom oder mit MS mit, mit Teams machen. Aber Onboarding-Software waren viele Unternehmen blank. Da hatten sie also, glaube ich, ich glaube die Verbreitungsrate lag ungefähr so bei zehn Prozent und da musste extrem aufgerüstet werden, um dann eben auch die Onboardings digital zu realisieren zu können. Hinzu kommen natürlich die Entwicklungen bei Bewerbermanagementsystemen, was sich da wieder Neues getan hat mhm. und Automatisierungstechniken, die dann helfen, die Stellen besser zu besetzen und die Prozesse schlanker zu
0: machen. Stichwort Bewerbermanagementsysteme in meinen Gesprächen Im Herbst 2020 hieß es dann doch noch, das ist erschreckend, wie viele Unternehmen äh, eigentlich Bewerbermanagement äh, äh, per Excel immer noch machen. Ähm, hat sich das mittlerweile gelöst in 2021? Also haben wir geworden. da Technologien und setzen jetzt auf nur Optimierung oder müssen wir immer noch die Grundlagen schaffen?
1: Ja, es kommt darauf an. Es kommt auf die Unternehmensgröße an. Die Unternehmen, Je größer ein Unternehmen, desto stärker sind Bewerbermanagementsysteme verbreitet. Bei den ganz großen, nicht bei 95 Prozent, dass es dann auch welche gibt, die keins haben, ist verwunderlich. Bei den kleineren, also das heißt so um 100 Mitarbeiter, da haben vielleicht 50 Prozent ein Bewerbermanagementsystem. Das heißt, es muss auch ein paar Bewerber haben, also ein paar offene Stellen haben, damit sich sowas lohnt. Aber es gibt welche ab... 70, 80, 90 im, äh, Euro im Monat, dafür kann man keine Excel-Liste mehr führen. Ähm, ja. Und der Trend, sich darum dann umzugucken, ähm, hat stark zugenommen. Also auch die sozusagen, die Reichsbedenkenträger, das geht nicht, äh, das können wir nicht machen, das muss alles physisch sein, äh, die haben jetzt letzten zwei Jahre stark verloren und äh, die äh, die die Neigung, jetzt ein Bewerbermanagementsystem in welcher Art auch immer, weil, wie gesagt, auch die einfachsten erfüllen alle DSGVO-konformen Normen, die man in Excel-Liste nie hinkriegt und wie gesagt, für 70, 80 Euro, da ist dann die Hürde, da was zu machen, nicht allzu groß. Mhm. Das wurde auch gemerkt, also die, die ich habe es von, von einigen bewerbermanagementsystem Anbietern, die haben gesagt, also unsere Vertriebler, die äh, wissen gar nicht, was sie zuerst machen sollen, weil sie so viele Nachfragen haben.
0: Da ist es ja, wird ja immer wieder darüber geredet, ja, wenn wir dann ein Bewerbermanagementsystem haben, dann können wir halt irgendwie diesen ganzen Recruiting-Prozess weitgehend automatisieren. Äh, Gibt es ähm, ja immer wieder äh, Streitgespräche drüber sozusagen, ob das sinnvoll also ist oder ob
1: es machbar ist. Erstmal ein Bewerbermanagementsystem schafft ja keine Bewerber ran, sondern managt ja erstmal nur Bewerber, wenn sie irgendwie kommen. Es gibt welche, die dann auch dann Posting übernehmen zum Beispiel, sodass dann man aus dem Bewerbermanagementsystem heraus posten kann. Dann kommen dann auch Bewerber rein. Aber trotzdem muss man ja Personalmarketing machen, damit man auch als Arbeitgeber bekannt ist. Also das löst nicht alle Probleme. Ja gut, aber wenn der
0: Talentpool dann mal gefüttert wird von außen, dann kann man die ja eventuell automatisch durch einen Prozess, Bewertungsprozess und so weiter führen.
1: man schon, Also der Prozess wird natürlich digitaler, aber wenn man vorher keinen richtigen Recruitingprozess hatte oder einen schlechten Recruitingprozess prozess hatte und da da sein digitales System drauf abgebildet hat, dann hat man einen digitalen schlechten Prozess. Das nützt auch noch nichts. Also das ist kein Allheilmittel, es ist ein Mittel zum Zweck und wird auch immer besser, hat mehr Funktionen, man kann mehr Technik einsetzen. Man muss aber auch sagen, also nicht überall alles, wo KI draufsteht, ist KI drin. Muss auch nicht. Wenn man jetzt 50 Stellen hat und da vielleicht, wenn man Glück hat, 500 bis 1000 Bewerber, braucht man keine KI dafür. Und kann man sie auch gar nicht einsetzen, weil die KI braucht ungefähr 50 Millionen Datenpunkte, damit sie vernünftig funktioniert. Die kriegt man in eigenen äh, mit seinen eigenen Daten äh, als Mittelgroßunternehmen äh, nie hin. Äh, was man machen kann, natürlich so ähm, KI-Unterstützte-Tools. Äh, zum Beispiel, wenn es eine Stellenanzeige ist, gerade im englischsprachigen Bereich gibt es das ja auch, wenn man dann sagt, äh, ich nehme mal ein Tool, das hat schon mal 2 Millionen Stellenanzeigen. Ähm, ähm, überprüft, inwieweit sie gut funktionieren und macht mir dann Vorschläge, wenn ich den und die Funktion habe, was ich denn da reinschreiben sollte. Dann ist das natürlich eine KI-Unterstützung, die sehr hilfreich ist, wo man auch nicht auf nur die unternehmenseigenen Daten zurückgreift, sondern was anderes nutzen kann. Oder KI, die auch sogar Sourcing macht, also danach nach Kandidaten sucht. Die muss man dann jetzt auch noch trainieren. Oder was zum Beispiel, ähm, ich bei Rheinmetall gesehen, die haben eine ganz interessante Lösung. Ähm, da kann man als Bewerber oder Werberin seinen Lebenslauf hochladen und dann sucht die KI dann passende Jobs auf die 500, 600, die bei Rheinmetall sind, für die raus. Weil das natürlich auch ganz schön ist, weil sonst muss man über Filter gehen, dann weiß man nicht, ob man die richtig zugeordnet hat. Ich sehe es auch bei den Firmen manchmal, da ist ein IT-Job irgendwo ganz anders eingeordnet, wo er gar nicht hin sollte. Und das kann man natürlich über KI besser lösen. Muss aber trainiert werden. Also funktioniert auch nicht von Anfang an. Man braucht also, Recruiter müssen auch KI-Coaches werden.
0: In deiner, äh, in deiner Ankündigung zu diesem zweiten Tag, wo es um die Recruiting-Technologien schreibst du auch, dass ihr über Video- und Audio-Recruiting sprechen mhm. wollt. Das ist ja auch ein heißes Thema, was wir schon, eigentlich schon vor der äh, Pandemie diskutiert haben, was aber natürlich durch die Pandemie jetzt auch nochmal so ein bisschen Rückenwind bekommen hat. Wie steht es da? Also äh, wirklich also audiobasierte... Audio und audiobasierte Recruiting-Prozesse einzuführen?
1: Ja, Audio, das klingt so ganz hochgegriffen, audiobasierter Recruiting-Prozess. Was damit gemeint ist, ist, zum Beispiel als Möglichkeit der Anwendung, ist, dass Leute, die jetzt auch gar nicht so viel Lust haben oder gar nicht so gut anschreiben machen können oder Lebensläufe schreiben, einfach in ihr Smartphone reinsprechen. Äh, kannst, äh, kannst du, also kommt dann so ein kleiner Chatbot, kannst du ähm, 20 Kilo heben, hast du einen Führerschein, willst du Schichtarbeit machen? Sagen, ja, hast du schon mal Erfahrung, hast du sowas schon mal gemacht, das schreiben Sie drin rein oder sagen Sie es rein und dann ist die Bewerbung fertig. Das dauert zwei Minuten und das klingt dann Audio Recruiting, klingt jetzt großartig, ist aber eine ganz einfache Lösung, um das den Leuten wieder, was ich schon vorher sagte, in dem Arbeitskräfte-, in Arbeitsnehmermarkt oder Bewerbermarkt, es sind einfacher zu machen, Behörden rauszunehmen, einfacher zu machen und in Kontakt zu kommen und dann die Leute auch einstellen zu können.
0: Und dieser Videoprozess, da gab es ja auch so verschiedenste Ansätze, neue Plattformen, die sagen, okay, wir stellen ein Video rein, ihr könnt mit Video antworten und wir haben dann gleich einen Prozess, wo wir ganz schnell ins Video-Interview reinkommen.
1: Nein, also Video-Interview, klar, das ist natürlich jetzt schon äh, Gang und Gäbe, aber äh, Videos reinstellen von Bewerbern und dann Videos äh, angucken, also eine Zeit, äh, die durchschnittliche Zeit, eine eines Anschreiben anzuschauen, ist so ein bis zwei Minuten. Dann kriegt man, kann man scannen, kriegt man dann die wichtigsten Informationen raus äh, und kann dann sagen, passt oder passt nicht, kommt auf das Töpfchen oder nicht. Beim Video, wenn das fünf Minuten dauert, muss man es fünf Minuten angucken. Und wenn man jetzt wenig Bewerbung hat, kann man das auch machen. Wenn man tatsächlich jetzt so mehr Massenjobs äh, sind und man muss sich jedes Mal fünf Minuten Video angucken, ähm, ist das für Rekrute auch nicht gerade ideal. Also Videorecruiting, da muss, kommt es auf die richtige Anwendung an. Kann ja auch sein, dass man Videos in Stellenanzeigen einbaut. Das ist äh, natürlich ganz, ganz praktisch, weil das dann einmal aufgenommen wird und dann immer einen guten Einblick liefert dann, zum Beispiel von den Chefs oder Chefinnen zukünftigen, wieder ein bisschen was erzählen. Das äh, kann sehr praktisch sein. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Videos einzubauen oder in, im Recruiting-Prozess einzusetzen. Äh, Zeitversetzte Videointerviews oder sowas, das läuft ja schon länger. Aber das äh, ist jetzt auch mehr geworden, ähm, aber man muss ja vorsichtig sein, wo man es einsetzt, wie du es, kein Allheilmittel und kann darauf der Tatsache, dass man es angucken muss und nicht screenen kann, nicht vorspulen kann, ähm, ja. eben auch mehr Zeit kosten. Also da vorsichtig einsetzen. Aber wie gesagt, deswegen gucken wir uns das an, welche Techniken helfen uns wirklich.
0: Welche Tools und Technologieansätze stehen denn auf deiner persönlichen Watchlist für 2022?
1: Ja, ich gucke ja im Prinzip erstmal alles an, was so interessant sein könnte. Aber was findest äh, du am
0: interessantesten? Was sind die Top 3 auf äh, deiner Liste? Also alles, was äh, Bewerbermanagementsysteme
1: verbessert, weil die ja immer so ein Plattformsystem haben, wo sie dann noch wieder Sachen anflanschen können, in, in, wenn sie gut sind. Und dann kann man da noch wieder gucken, das wäre noch wieder was. Also gerade so äh, diversity Verbesserung, also dass man die Stellenanzeigen nicht mehr äh, so plump ausschreibt und dann die Frauen eventuell dann. Abschreckt, da gibt es Lösungen für zum Beispiel, aber auch das läuft auch schon ein bisschen länger, finde ich immer noch gut. Ist auch so eine digitale Analyse von Persönlichkeiten auf Basis des digitalen Fußabdrucks, dass man so bevor man Kandidaten sieht schon mal eine Idee hat, was könnten so die Motivatoren sein und worauf kann man womit kann man sie nerven und kann man das dann überprüfen, zu so gucken, ob die besser passen, solche Sachen. Also was mit großen Daten arbeitet. Und daraus praktikable äh, Lösungen findet.
0: Da sind wir ja schon äh, bei einem weiteren Thema, was ihr ja an Tag 4 habt: die Datenorientierung überhaupt in den Unternehmen. Ähm, drei äh, vielleicht, um es noch vollständig zu machen, Tag 3 geht dann noch um New Work. Das äh, würde ich jetzt mal kurz überspringen. Vielleicht, ja, ist auch ähm, New Work für vielleicht...
1: Recruiting. Es geht jetzt nicht um New Work an sich, sondern es geht auch um genau. was hat das für Folgen fürs Recruiting.
0: Genau. Aber ich würde gerne jetzt eher nochmal die Zeit ein bisschen für diese hm. Datenorientierung aufbringen. Wie Datenorientierung, äh, wie datenorientiert siehst du denn, sind die Unternehmen heute schon ähm, im Recruiting-Bereich?
1: Beschränkt. Also Wille ist da, also es ist eher so ein, ein, äh, ein Umsetzungsproblem. Äh, ja. Ich frage dann auf in meinen Studien auch dann ja, ähm, wie äh, stehen Sie zur Erfolgsmessung von ähm, im Recruiting? und dann sagen 90, 95 Prozent, ja, finden wir wichtig und sehr wichtig. Und die nächste Frage ist dann, nutzen Sie KPIs im Recruiting, dann sind wir bei 40, 50 Prozent. Also ist es, ein Wille ist da, aber die Umsetzung scheint noch sehr schwierig zu sein. Da wollen wir auch dann... Ähm, Orientierungshilfen geben. Die Utenea, mit der habe ich gerade gesprochen, äh, die wird auch so einen Überblick geben, dass man guckt, die drei Säulen im, äh, im Data-Driven-Recruiting, einmal so die externen Daten, ähm, die man ja auch anzapfen kann für das eigene Recruiting und für das Employer-Branding, dann die Daten des eigenen Recruiting-Prozesses ähm, zu optimieren und dann aber auch den Erfolg der Kandidaten, die man eingestellt hat, äh, tatsächlich im Unternehmen nachzuverfolgen. Ähm, also diese drei Bestandteile wenn Sie noch mal stärker darauf eingehen, mit, ähm, mit ähm, Beispielen aus der Praxis. Also dann wird der äh, einige ähm, Firmen, die jetzt Recruiting-Systeme ein, also Kontrollsysteme eingeführt haben, weil Data drin Recruiting-Systeme eingeführt haben, werden darüber berichten. Ähm, die äh, Roadblocks und die äh, Tipps und Tricks dazu gibt es dann auch. Äh, und dann gibt es auch so ein, ähm, ja, so ein Minimalpaket, warum man anfangen sollte. Es gibt auch noch, ich arbeite gerade noch dran ob wir noch so einen Recruiting-Controlling-Standard äh, kommunizieren dürfen, wo dann schon 20 KPIs drin sind, vordefiniert, sodass sich jedes Unternehmen sich nicht selbst überlegen muss, äh, wie könnte denn so eine Messgröße sein, ähm, um dann hinterher festzustellen, oh, das ist ja eine ganz andere als die, die andere Unternehmen haben und dass es dann nicht benchmarkfähig ist.
0: Datenorientierung führt mich ja, oder führt die Unternehmen und die Organisation ja immer dazu, dass man irgendwann in so ein... Ständig optimierenden Prozess reinkommt. Jetzt äh, ist ja oftmals so, dass äh, die, äh, äh, die Personalnachfrage immer singulär so aufpoppt aus den Fachabteilungen und da wird mal das gesucht, da wird mal das gesucht, immer eventuell auch äh, mit unterschiedlichen Anforderungen. Geht das überhaupt, dass wir dann obendrauf irgendwie den Recruiting-Prozess wirklich in ein Kontinuum von ständiger Optimierung reinkriegen und mit Datenrückspiel gucken, ob das Personalmarketing richtig ausgespielt ist, ob sozusagen KPIs stimmen in, in der Kontaktanbahnung mit den Kandidaten und Kontaktabwicklung mit den Kandidaten, weil letztendlich ja dann doch pro Stelle und pro pro Anfrage aus den Fachbereichen manchmal das sehr unterschiedlich ist, wie wir dann auch davor gehen müssen, oder nicht?
1: Das ist natürlich grundsätzlich richtig. Andererseits ploppen solche Vakanzen ja nicht einfach auf, sondern auch die einzelnen Businesses haben ja dann Budgetplanung. Die sagen auch voraus, was sie machen wollen. Daraus ergibt sich dann ja für das Unternehmen insgesamt eine Vorhersage. Und das läuft dann unter Demand Planning. Also die Vorhersage, wie viele Leute wir denn haben, wie viel weggehen, wie viel wir neu brauchen und bei denen, die uns verlassen, also durch demografische Entwicklung oder durch Kündigung, das sind ja auch Größen, die sind ja also demografisch gerade gut vorhersehbar, lange planbar auch, die uns verlassen, also die, die, wenn die Fluktuationsrate sich ändern sollte. Also man weiß vielleicht, dass es eben zwei bis drei Prozent, wenn die plötzlich hochgehen sollte auf fünf, dann muss man natürlich dann auch frühzeitig gegensteuern. Aber man kann besser planen, wenn man überhaupt was hat. Man nur wartet, oh, da kommt was und jetzt muss ich Samstagrad anschmeißen und jetzt los. Das ist natürlich auch für alle unbefriedigend. Und Aber das erfordert
0: ja Zeit. dann schon wieder, dass wir so ein strategisches Workforce-Planungsmodell ja, Workforce dahinter haben. Ne?
1: Teil, zumindest da muss es angeflanscht sein, dass das Recruiting dann äh, weiß, wann was kommt. Und da kann, man, kann ich nur einen Tipp geben, mal sich gut mit den Controllern zu stellen, die wissen frühzeitig, wann da äh, Budget eingeplant werden muss. Und wenn man da frühe Warnungen kriegt, dann kann man sich auch dann dementsprechend dagegen aufstellen. So eine, man braucht ja auch so eine Ramp-Up-Time, damit man dann plötzlich, wenn da jetzt 50 oder 100 neue Leute gebraucht werden, muss man ja sich auch gegen aufstellen können. Je früher man es weiß, umso besser ist das. Also nach vorne gucken, in der Mitte gucken und nach hinten gucken, was dabei rausgekommen ist. In der Konsequenz, weitere Konsequenz erfordert das, dass das
0: Recruiting sich ja stärker dann wiederum auch integriert in so einen gesamten HR-Prozess. Also in meiner Wahrnehmung war es so im Endeffekt, dass Recruiting schon immer so ein Sonderweg war. Okay, die haben die spannenden Leute rangegeschafft und die waren dann so eine haben eine Zeit lang jetzt auch immer wieder so eine kleine Insel mit ihren eigenen Herangehensweisen gebildet. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das soll datenorientiert sein, das soll Zusammenspielen mit dem strategischen äh, Personalplanungsprozess äh, 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 etc., also mit diesem Workforce-Planning-Prozess, dann muss es ja alles ineinandergreifen und integriert sein. Äh, der gesamte Prozess äh, ist da das Verständnis schon für so weit gegeben. Also in den Großunternehmen gehe ich mal davon aus, aber manchmal ist es ja mehr so ein Mittelständler, wo sich dann so einzelne kleine Fürstentümer entwickelt haben.
1: Ja, ähm, also Integration würde ich nochmal, ist ein bisschen weit weg, ist auch nicht unbedingt notwendig, aber Schnittstellen müssen halt da sein. Also wenn das Recruiting jetzt wissen muss, sechs Monate vorher, wie sieht es denn ungefähr mit der Personalplanung aus? Das kann man ja dann auch mal revidieren monatsweise, dann kriegt es ja die richtigen oder die sinnvollen Daten dann aus den anderen Systemen. Und das ist ja nicht unbedingt die Integration, weil es muss ja nicht zurückfließen, aber es muss aus der Schnittstelle was kommen. Und andersrum muss auch oder sollte aus dem, aus dem äh, Talentmanagement, aus den Leistungsbeurteilungen ähm, zum Beispiel zu überprüfen, ja, nicht nur nach sechs Monaten, wie sind die Leute, sondern nach einem Jahr und zwei Jahren, wie äh, sind die, die wir eingestellt haben? Mhm. Im Verhältnis zu denen, die wir vielleicht das Jahr vorher eingestellt haben oder drei Jahre vorher. Das sind, das, das sind nur Zahlen, die sind dann im Talentmanagement vorhanden, nicht im Recruiting. Aber das Recruiting kann dann auf die Zahlen zugreifen, ohne dass es selber groß was abgeben muss, weil ja die Zahlen, die Einstellungen sind ja dann im, im hrs ja auch drin.
0: Aber das ist ja diese ganz große Herausforderung, dass es das HR insgesamt integriert datenorientierter werden kann. Also Datenorientierung nur im Recruiting-Bereich reicht ja letztendlich nachher nicht aus. Das wird sich immer nur auf diesen... Market, Marketing, also Arbeitgeber-Marketing-Prozess letztendlich am Ende des Tages äh, Nein, also
1: den, der, der Arbeitgeber-Marketing ist auch viel mit externen Daten, wo man ja auch dann eben data Driven was machen kann. Also gehe ich zu solchen Messen, äh, ähm, was habe ich dabei rausgekriegt, äh, gehe ich dann dieses Jahr wieder hin, ähm, plus vielleicht aus Arbeitsmarktdaten, wo man dann ja. die, die äh, Vakanzzeiten sich angucken kann, von der Bundesangeldung für Arbeit, gibt es da schöne Sachen. Äh, aber man kann ja erstmal seinen eigenen Prozess messen, das ist ja dann auch, das muss man ja auch, das ist ja auch das, was so äh, teilweise den den Personalern oder den Recruitern nicht so liegt, mit Zahlen, Daten, Fakten umzugehen. Äh, sie wollen lieber etwas äh, Qualitatives machen und dann nicht so gerne gemessen werden. Also oft sehe ja, da haben wir eine ganz tolle Kampagne gemacht und ich frage dann ja, was ist dabei rausgekommen? Ja, das messen wir noch wissen wir noch nicht und äh, das macht natürlich auch das Standing. Das also waren schöne
0: Gespräche, die da rausgekommen Ja, das auch genau
1: <lacht> und äh, das ist immer, macht das Standing fürs Recruiting und Personal insgesamt ja auch schwierig im Unternehmen selber, wenn man die Vertriebler fragt, die wissen genau, was was gebracht hat. Die können mit Zahlen kommen, äh, wir können es nicht und äh, je mehr wir dann eben mit Zahlen kommen können, können wir auch sagen so also hier brauchen wir nicht, wir brauchen nicht mehr Leute, sondern äh, wir haben jetzt eine, 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 eine Schwelle erreicht wo die Qualität sinkt, das hat die und die Folgen und wir können gegensteuern, indem wir da und da investieren. Solche Sachen, aber dazu muss man die Zahlen erstmal haben.
0: Ich ja, habe bei dem äh, äh, Evangelisten David Green so ein schönes Schaubild für dieses Jahr, seine großen Mega-Meta-Trends gesehen, äh, wo er gesagt hat, okay, Datenorientierung, es muss äh, äh, experience-led, also äh, experience-orientiert äh, Mitarbeiter oder hier Kandidatenzentriert sein und es muss Business-Fokus sein. Das sind die drei großen Meta- Richtungen, mit denen sich HR beschäftigen. Was würdest du das unterstreichen?
1: Also zwei auf jeden Fall. Data-Driven habe ich ja selber als Thema äh, ja. drin und bei, das andere ist ja, das Kandidatenorientierung ist sozusagen das Umkehrschluss zum Arbeitnehmermarkt. Mhm. Ähm, muss eben dann eben die, die Arbeitnehmerseite Brille aufsetzen. Äh, und das dritte Business-Orientierung. Ja, aber Business-Orientierung ist ja im Recruiting normal, weil die, kommt, die Anforderung kommt ja aus dem, aus dem Business. Da kann man vielleicht noch mal sogar proaktiver werden, indem man sagt, äh, ja, wir warten nicht, bis du was eine Anforderung kommst, liebes Business, sondern wir gucken mal, guck mal hier, äh, da in dem Markt gibt es so also Listen von Firmen, äh, bei denen es gerade schlechter läuft und die Leute freisetzen wollen. Ich habe mir mal die angeguckt, die für uns interessant sein können. Wollen wir da mal rübergehen und vielleicht mal schauen, ob wir da welche abwerben können. Dann kommt man aus der reaktiven Seite raus ins Aktive. Das sind so Ansätze, aber das ist jetzt nicht so ein starker Fokus, weil das die Businessorientierung ist ja beim Recruiting äh, zumindest in der reaktiven Richtung äh, immer da gewesen. Bei der Neuausrichtung äh,
0: vom, vom Thema Recruiting für das digitale Zeitalter, ist das Glas halb voll oder halb leer noch?
1: Ähm, Viertel voll. <lacht> mhm. also, also ich gucke ziemlich... mir ja mal an, welche Technologie genutzt wird im Recruiting über die letzten Jahre und da sind natürlich äh, Wachstumsraten da, also im Schnitt liegen so bei, bei 60, 70 Prozent äh, bei Unternehmen haben halt ein Bewerbermanagementsystem, dann nochmal 50 Prozent haben ähm, ein, äh, so eine Software für, so zur Suche von Bewerbern, also ein Talentmanager oder LinkedIn-Recruiter oder sowas und dann geht es im unteren 50-Prozent-Bereich, das heißt also, äh, und ja. da sind viele dabei, die haben 5 Prozent, 10 Prozent Durchdringung, also eher Viertel voll und das ist noch geschmeichelt.
0: Und das Mindset, also datengetrieben, digital orientiert, ist dann auch entsprechend... Nur also es ist so besser
1: möglich. geworden jetzt auch in der Pandemie, gerade was die Digitalisierung betrifft. Mindset zur Daten, Data-Driven, ist ja durchaus da. Also der Wille ist da, aber tatsächlich die Umsetzung und die Kompetenz auch darin fehlt noch. Daran arbeiten wir.
0: Kommen wir zu deiner Veranstaltung. Vier Tage. Vier große Blöcke. Mhm. Man kann viel mitwirken. So ist es äh, in der Regel bei dir. Man konnte auch auf, ich weiß nicht Vorträge. Mittlerweile, dass äh, die Agenda ist schon draußen oder wann kommt sie? Nein, das, die Agenda, finale wird noch, Agenda
1: wird noch zusammen sozusagen mit den Teilnehmern, die konnten auch ihre Fragen hinterlassen, äh, da genau. erarbeitet. Ähm, also ich spreche mit äh, potenziellen Referenten, die dann diese Fragen beantworten und äh, wird im Verlauf des Februars wird immer erst veröffentlicht. Aber die Leute können schon sagen, ich habe an dem Tag Interesse und kann dann an dem äh, dabei sein. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen warten. Oder am besten alle vier Tage blocken und dann sich die Sachen raussuchen, die interessant sind. Aber ich mache das interaktiv, ich mache das eben mit äh, Feedback aus den Teilnehmern, dass dann auch die Fragen der Teilnehmer beantwortet werden. Äh, möglichst gebe das an die Referenten äh, und die dann äh, sollen das dann eben auch möglichst mit einbauen in ihre äh, Vorträge. Für
0: diejenigen, die vielleicht noch unentschieden sind, ob sich das lohnt, die vier Tage zu blocken. Was sagst du ihnen?
1: Und lohnt ähm, es sich? Ich habe jetzt ja äh, schon auf LinkedIn kommuniziert. Für alle Zuschauer heute äh, gibt es äh, kostenlose äh, Tickets. Äh, die kannst du ja vielleicht mal irgendwie in den Chat einblenden. Da gibt es einen Info-Link und einen äh, Link direkt zu den, ähm, zu den Tickets. Also die sagen, lohnt sich das? Äh, zumindest äh, ein kostenfreies Ticket äh, äh, lohnt sich dann ja auf jeden Fall. Und ich bin mir ganz sicher, dass für jeden, was dabei ist, ich habe es, wir also machen immer Feedback hinterher auch, und da waren letztes Jahr waren 80, 90 Prozent, haben gesagt, sehr gerne nächstes Jahr wieder, also die Leute, die dabei waren, die haben es sehr gut gefunden und deswegen kostenlose Möglichkeit, daran teilzunehmen, wie gesagt, wenn du die beiden Links ich, ich, ich sehe den Chat ja nicht, deswegen. Äh, genau,
0: ich, ich verteile die Links, aber sag nochmal, welche äh, bin da durch ein der bisschen. Info, der Info gerade. ist
1: halt der äh, Link. Äh, nee, äh, äh, in, mal kurz noch,
0: welche, welche Köpfe sind da, stehen denn schon fest? Das interessiert ja auch immer äh, viele.
1: Äh, Möchte jetzt Köpfe noch gar nicht unbedingt. Also es sind Achso. einige schon dabei, ja. aber die Themen von denen, die erwarte ich noch sozusagen, äh, dass sie dann auch okay. genauer sagen wofür sie denn stehen, die Köpfe. Okay. Köpfe ist gut, aber es ist themengetrieben bei uns. Es geht darum, bestimmte Themen dann zu kommunizieren und wer das dann macht, ist zwar auch nett, aber die Leute kommen eigentlich wegen der Themen. Ja, danke. Okay, Jetzt sehe ich auch, da genau. sind die, einmal der Info-Link ist dann über alle, auch über die vertieften Details zu den einzelnen Themen und der zweite Link ist dann für die kostenfreien Tickets, direkt geht zu den kostenfreien Tickets. Genau. Habe ich versprochen für die Teilnehmer, dass das äh, ja äh, umsonst ah. ist. Sonst kosten die 199 Euro jetzt bis Ende des Monats, also kann man hier noch 200 Euro sparen. Wenn du jetzt zurückblickst,
0: du bist, verfolgst ja schon seit gut zehn Jahren den Recruiting-Markt äh, und die Entwicklung sozusagen rund in den Recruiting-Markt. Letztes Jahr hast du mir gesagt, wir haben dann einen gewaltigen Turbo eingelegt. Ist der Turbo noch mal weiter exponentiell angestiegen in der Entwicklung? Ich meine, im Ergebnis sind wir immer noch beim äh, gerade mal Viertel, -Glas -gefüllten, äh, Viertel gefüllten Glas an der Stelle. Das heißt, also so viel Turbo hat der, äh, so viel hat der Turbo noch nicht be äh, bewirkt an dieser Stelle.
1: Ja, das, äh, also es ist weiterhin auf dem Gaspedal drauf, aber wenn man jetzt von 10, 15 Prozent kommt und ist jetzt bei 30, ja. Da haben 100 Prozent mehr erreicht. Also das Blas sind wir noch nicht halb voll, aber man hat natürlich äh, kräftig auf das äh, Pedal getreten und ist jetzt dann eben schon bei 30 Prozent, vielleicht bei einigen Technologien. Äh, und äh, das ist ja dann ein kräftiger Sprung nach vorne. So einen Sprung haben wir noch nie gesehen in den Jahren zuvor. Äh, und das ähm, zeigt ja aber, dass das jetzt also du bist
0: positiv ist. positiv gestimmt, wie es gerade positiv. Sieht. Aber wir
1: stehen positiv. jetzt nicht vor einer Technologiewand wie einer äh, Covid-Wand, will ich mal sagen.
0: Okay. Und äh, wo siehst du so die größten, wir haben ja vorhin schon mal hier und da so von irgendwelchen Roadblockern äh, gesprochen, aber was ist? Was sind die für dich die größten Hinderungspunkte, die, die man angehen müsste in 2022, um da vielleicht
1: einen Schritt weiter zu kommen? Also gerade jetzt bei den Data-Driven-Recruiting ähm, ist der Roadblock vom Mindset, von positiven Einstellung auch in die konkrete Umsetzung. Wir wollen dann auch, ähm, Instrumente an die Hand geben, zu sagen, so, ich will jetzt mal anfangen, was muss ich machen? Fange ich mal mit einem KPI an und dann gibt es vielleicht eine, eine Definition dazu und dann weiß man, wo man messen muss und dass man das dann auch einfach mal mit dem einfach mal machen. Also vom, vom Wollen zum Machen ist eigentlich das Entscheidende. Und bei den Technologiegeschichten geht es darum ähm, zu gucken, ähm, die Spreu vom Weizen zu trennen äh, und dann äh, die Sachen zu machen, die auch gut funktionieren robust funktionieren und nicht nur fancy sind und vielleicht äh, mehr Arbeit machen, als sie dann Erfolg machen. Und bei den beim Arbeitnehmermarkt äh, oder Arbeitnehmerinnenmarkt mal auf die Bewerber und Bewerberinnen hören und nicht nur das machen, was man vorher gemacht hat, sondern das machen, was die Bewerber und Bewerberinnen wirklich wollen.
0: Bei dem Technologiepunkt ist es ja potenziell auch etwas, das geht ja nicht eine Sache, die funktioniert für alle, sondern für unterschiedliche Unternehmen wird Unterschiedliches funktionieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja, ich mache ja auch die Deutschlands beste Bewerbermanagementsysteme äh, Awards, äh, E-Recruiting Awards, und äh, da habe ich unterteilt nach ähm, Recruitingbedarf. Also nicht nach Unternehmensgröße, sondern nach Recruitingbedarf. Unternehmen, das jetzt äh, 200 Menschen groß ist und 50 Leute sucht, hat einen anderen Bedarf als ein Unternehmen, das 1000 Menschen oder 1500 Menschen als Mitarbeiter hat und mal 10 Leute sucht. Weil das ist das Entscheidende und es geht nicht nach Unternehmensgröße, sondern nach Recruitingbedarf. Und so habe ich es auch unterteilt bei den Wettbewerben. Deutschlands beste Bewerbermanagementsysteme, da kann man aber mal googeln, da sind die Infos drin. Und oder ich kann es ja auch nochmal reinschauen. Da kann man dann schon sehen, wer die ersten drei besten sind von. 1900 Recruitern bewertet äh, und kann dann äh, sich die drei Besten einladen, Dann, wenn man sich den Report mhm. anguckt. Ich gucke mal eben hier. Vielleicht kann ich dir das noch in... Äh, ja, sch schick es äh, äh, mir in
0: Chat, dann kann ich es ja auch noch kurz... Genau.
1: genau. Dann äh, gibt es da noch... Weil das ist richtig, es ist nicht für alle, dass die bewerbermanagement haben ja oft auch so viele Features, die man gar nicht braucht. Das ist ähnlich wie bei, bei Excel oder anderen äh, Dingen, die braucht man dann gar nicht äh, und äh, muss dann immer mitbezahlen. Und das ist auch nicht so viel, so sinnvoll. Ähm, ich ich habe das mal reingestellt in den Chat. Ja, ich
0: teile das mal hier kurz. Ja, genau, da, der, also, Deutschlands der besteste,
1: Ich sehe gerade im Chat, Deutschland beste Bewerbermanagement ist OnApply. Auch als White Level ist es nicht. Äh, wir <lacht> haben ja die Bewerber, äh, die, die Nutzerdaten von 1900 Recruitern. Und OnApply ist da nicht so ganz weit oben. Also da muss ich Herrn Schweins mal kurz äh, widersprechen. Aber kann er gerne Gut. mal nachschauen, ähm, wo es äh, wie die anderen abgeschnitten haben. gibt auch 25. So, wir, wollen ja,
0: wir wollen ja unser jährliches Gespräch zur Tradition werden lassen. Mhm. Ähm, Trotz ein, ein, äh, eine Wette, die du eingibst, die wir nächstes Jahr dann überprüfen können. Was ist so für dich?
1: dass die ich verlieren werde oder eine Wette, ja, die gibt. du
0: vielleicht auch gewinnst. wenn du Auf was wettest du sozusagen, bis wir uns das nächste Mal hier widersprechen, was, was sich verändert hat?
1: Also ich werde äh, die Wette verlieren, aber ähm, ich wette mal, dass äh, wir nächstes Jahr äh, 70% Unternehmen haben mit KPIs im Recruiting.
0: Das ist doch schon mal eine schöne, schöne Aussage. Ja, aber du aber glaubst ich fürchte, nicht ich ganz so gerne.
1: Ich fürchte, ich werde sie verlieren.
0: Wolfgang. Vielen ja. Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du da warst, war ein schönes Gespräch, ich glaube, alle haben einen ganz guten Überblick bekommen, was da gerade geht im Thema Recruiting, womit man sich beschäftigen muss und wer zu mehr wissen will, der ist eingeladen, ja an deiner Konferenz teilzunehmen, die genau. Ende März stattfindet, schaut einfach drauf auf die entsprechenden Infoseiten, die wir geteilt haben. Wolfgang würde sich freuen, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank, Wolfgang. Wir sind soweit hier fertig und gehen raus. Äh, Wolfgang, du bleibst noch im Stream, aber wir verabschieden uns Problem. auf dem Stream.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, äh, wieder eine Tradition jetzt weiterzugeben.
0: <lacht> genau. Also, bis demnächst. Tschüss. Okay. Tschüss.